0: 어릴 땐 혈액형으로 사람들 성격 짐작했었는데요. 요즘 친구들은 MBTI라는 검사를 통해서 사람들 성격과 유형을 16가지로 나누는 게 유행이라고 하죠. 우린 언제나 저 사람은 어떤 사람인가 또 나는 어떤 사람인가를 궁금해하죠 그래서 근거 없어도 혈액형으로 따져보고 또 요즘엔 MBTI 검사라는 것도 유행하는데요. 그렇게 복잡한 검사 같은 거안 해도 우리가 어떤 사람인지를 알수 있는 간단한 방법도 있어요. 뭐냐면 지금까지 우리가 어떤 선택을 해왔는지만 쭉 살펴보는 거죠 그동안의 선택이 지금의 우리를 만든 것처럼 오늘의 선택이 내일의 나를 만들어간다고 생각해보면 (웃음) 저 사람은 이런 스타일이야 라고 너무 단정적으로 말할 수는 없는 것 같아요 오늘도 탁월한 선택을 해주신 여러분과 함께합니다 금요일 주현미의 러브레터예요 4월 29일 금요일 주요미의러브레터첫 곡으로 심수봉의 비가 오면 생각나는 (웃음) 심수봉의 그때 그 사람 함께 들었습니다. 유희태님께서 비모닝이라고 (웃음) 굿모닝 비모닝 해주셨는데요. 사람을 쉽게 판단하다 보면 그게 실수가 될 때가 있어요. 한쪽 모습만 보고 너무 좋은 점만 부각하는 것도 문제고요. 한번 실수한 것만 보고 저 사람은 안돼 라고 단정 짓는 것도 문제죠. 역시 MBTI 같은 검사를 해보고서 그걸로 사람을 일률적으로 판단하는 것도 (웃음) 저는 좀 마땅찮더라고요. 네 그런 건 그냥 재미로 참고삼아 하는 거지 너무 맹신하는 건 별로인 것 같아요. (웃음) 그냥 재미로 그렇죠? 어제까지 잘못된 선택을 했더라도 오늘부터 현명한 선택을 계속하다 보면 얼마든지 바뀔 수 있다고 저는 희망적으로 생각해 보고 싶어요. 이은희님, 사람은 겪어봐야 제대로 알수 있는 것 같아요. 봄비 내리는 4월 마지막 불금이네요 하셨어요. 아, 그러네요. 봄비 내리는 마지막 불금. 아, 출근길에 오늘 비가 왔는데, 내렸었는데, 음, 그렇죠. 콩닥콩닥님. 현미님, 비 오는 아침입니다. 오늘 저의 선택은, 러브레터와, 와, 이게 중요하네요. 비가 오니 부침개가 먹고 싶어요. 언제나 오늘의 선택이 나를 만든다고 생각합니다. <웃음> 콩닥콩닥님. 네. 오늘 부침개, 어, 생각하시는 분들 많을 것 같습니다. 콩당 공당, 콩당님 그리고 맞아요. 오늘의 선택이 나를 만든다. 그리고 자꾸 그러다 보면 오르, 좋은 선택, 옳은 선택, 좋은 선택, 나쁜 선택 아 이런 건 아니고 언제나 내 옳은 선택을 할수 있을 거라고 그것도 경험이 쌓여야 되겠죠. 박명수님 현미님 저는 무슨 검사 무슨 검사에서 결과를 보면 매번 제 짝과 전혀 안 맞는 궁합이라고 나와요. (웃음) 참 신기해요. 그럼 실제로는 어때요? 그런 걸로 검사를 해서 안 맞는다 그러면 실제로는 어떤지 저는 오히려 맞는 사람이 짝이 되는 건 아니라고 생각하거든요. 전혀 안 맞으니까 그게 궁금해서 짝이 (웃음) 되는 거 아닌가. (웃음) 안 맞는 게 맞을 거예요. 이상금님께서는 아침에 내리던 비는 그치고 햇님이 방끝 얼굴을 내미네요. 음 오늘은 입을 좀 빨고 알타리무 사다 놓은 걸로 맛나게 담아봐야겠어요. 우리 집 밥도둑 알타리무 김치만 있으면 반찬 걱정 끝입니다. (웃음) 음. 음네 이상금님 알타리무 맛있게 알타리 김치 담으세요. 아삭아삭 아유 그거는 음, 막 담아도 맛있고 이게 익어서 <웃음> 쉬어져도 맛있잖아요. 그전 나저이 지금 서울도 햇님이 지금 나왔어요. 여의도에 지금. 네 비는 그치고. 음, 이현수님께서는 88세 할머니가 평생 하시던 비녀를 풀고 파마를 하셨어요. 흐흐 그걸 보신 할아버지, 아이고 이게 뭐여? 흐흐 뽀글뽀글 파마 하니께 귀엽네 이러셨어요. 그리고 자꾸 할머니를 뽀글이라 부르십니다. 우리 할머니한테 새로운 별명이 생겼어요. 뽀글이 귀여우시네요. 할아버님께서 그 파마하신 할머니가 새롭고 귀여우신가봐요. 아유, 참, 네. 그 모습이 귀엽네요. 이현수님, 할머님께 안티에이징 크림 화장품 선물로 보내드리세요. 제가 보내드릴게요. 네. 마음이 가벼워지는 금요일을 맞아서 오늘 우리 러블레터 가족들 사연과 신청곡 보내주시면 모두 30분께 햄버거 세트 선물로 보내드립니다. 방송에 사연되지 않아도 아시죠? 당첨되실 수 있으니까 듣고 싶은 노래 나누고 싶은 이야기들 편하게 보내주세요. 문자 보내실 번호는 샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 모바일 앱 라디오 콩으로 보내주시면 무료고요. 많이 보내주세요. 강은성님, 8120님, 윤수일과 최진희가 함께한 찻잔의 이별 청해주셨고요 오지영님께서는 양수경의 바라볼 수 없는 그대 청해주셨어요두곡 이어드립니다. 윤수일, 최진희의 찻잔의 이별, 양수경의 바라볼 수 없는 그대 두 곡. 듣고 왔습니다. KBS Happy FM, 주현미의 Love Letter, 함께하고 계세요. 7217님, 음, 사연이에요. 저는 조그만 식당을 해서 새벽부터 나와서 일하느라고 힘든데, 그래도 주현미의 Love Letter를 들으면서 노래도 따라 부르고, 사연 들으면서 잘 듣고 있습니다. 처음으로 사연을 보내지만, 라디오는 매일 듣습니다. 현미 님 오늘도 감사드립니다. <웃음> 감사합니다. 네. 탁월한 선택이세요. <웃음> 사실 라디오 채널이 얼마나 많아요. 이 시간대엔 더 좋은 프로그램도 많고 그런데 저희도 잡으를 합니다. 어디에서 듣지 못하는 노래들, <웃음> 선곡들 우리 러브레터에서는 들을 수 있고 따라 부를 수 있는 노래들 많이 네. 틀어드리니까. <웃음> 함께 해 주십시다. 7217님, 감사합니다. 오늘도 화이팅이에요. 햄버거 세트 보내드릴게요. 오늘 햄버거 데이거든요. 선물로 햄버거 세트 3 0 분에게 드립니다. 신청곡 사연 이렇게 보내주세요. 1733님께서는요, 현미 언니, 저 남친한테 차였어요. 저는 헤어지기 싫다고 했는데 남자친구는 이미 마음에 정리를 다 하고 말하는 거라면서 그만 만나자고 하더라고요. 지금 너무 마음이 아파요. 오호. 음. 일칠삼삼님, <웃음> 그 아프에 네, 헤어지고 이제 뭐 이런 아픔은 겪어보는 것도 좋아요. 이건 뭐 이렇게 그렇게 아, 얘기를 해주면 마음에 가슴 지금 이 말이 <웃음> 가슴에 와닿지 않겠지만 네 헤어져야 하니까 헤어졌을 거예요. 그리고 또 좋은 인연이 기다리고 있을 테니까 지금 너무 마음이 아파 아프죠. 근데 그 아픈 마음도 음, 세월이 지나면 아네다 치유가 된답니다. 1733님 힘내세요 제가 토닥토닥 위로해드릴게요 그리고 햄버거 세트 보내드릴게요 김현서님 현미님 지금 시골 할머니 댁 내려와 있어요 할머니 방 도배지가 너무 낡아서 언니랑 셀프 도배 시작하려고 준비 중입니다. 지치고 힘들까봐 콩 틀어놓고 일 시작하려고요. 할머니 좋아하시는 해바라기 벽지도 벽지로 도배하려고 하는데 도배가 잘 되길 응원해 주세요. 김현서님, 오늘 하루 아주 보람찬 일 아, 시작하셨네요. 다 마무리되면 정말 뿌듯할 거예요. 시행착오도 조금 처음엔 있겠지만. 잘 하실 거라고 응원합니다. 화이팅! 와, 할머니께서 해바라기 좋아하세요? 해바라기 그림? <웃음> 와, 네. 햄버거 세트 보내드릴게요. 오늘 어, 도배 작업 화이팅입니다. 음. 서정수님, 9003님, 그리고 2706님께서 신청해 주신 김종찬의 당신도 울고 있네요. 어, 그리고... 이어서 6930 님께서 신청해 주신 해와 달의 축복 이렇게 두고 이어 드릴게요. 설레는 아침 주현이의 러브레터 지금을 살아가는 너와 나의 이야기, 그래도 인생, 오늘은 정승희님이 보내주신 이야기입니다. 요즘 낮에 좀 걷다 보면 땀이 줄줄 날 정도로 덥잖아요. 어제도 너무 더워서 인상을 한껏 찌푸리면서 걷고 있었는데요. 맞은편에서 할머니 한 분이 짐을 들고 걸어오시더니 대뜸 저에게 뭐라고 얘기를 하시는 거예요. 귀에 이어폰을 꽂고 음악을 들으면서 걷고 있었기 때문에 할머니 목소리가 잘안 들려서 이어폰을 빼고 네? 하고 물었더니 할머니께서는 갑자기 제게 휴대폰을 보여주시면서 이렇게 말씀하셨어요. 핸드폰이 죽어버렸는데 이것 좀 봐주면 안 될까요? 갑자기 휴대폰을 제게 보여주시면서 이런 얘기를 하니까 당황스러웠습니다. 제가 무슨 휴대폰 고치는 수리기사도 아니고 그 할머니와는 완전히 초면인데 길 가다가 처음 보는 사람을 붙잡고 이런 부탁을 하시다니요. 제가 난감한 표정을 짓자 할머니는 다시, 다시 말씀하셨어요. 이게 원래는 잘 됐는데 갑자기 죽어버렸어. 도대체 이거 들고 어딜 가야 되는지도 모르겠고 요즘 젊은 사람들은 나보다 똑똑하니까 잘알것 같아서 말이에요. 이게 종전까지 잘 됐는데 갑자기 죽어버렸네. 저도 휴대폰에 대해서 잘 아는 바가 없었고 날씨도 더운데 그냥 저도 모르겠다고 말하고 지나쳐버릴까 생각했습니다. 하지만 할머니 표정이 너무 다급해 보이셔서 그냥 모른 척 지나갈 수가 없었어요. 그래서 일단 할머니 휴대폰을 받아들고 톡톡 두들겨 봤답니다. 할머니 휴대폰이 안 켜진다는 말씀이시죠? 혹시 배터리가 나간 건 아닐까요? 현미 언니 물건이 작동 안될땐 일단 껐다 켜는 게 최고잖아요. 그래서 저는 전원 버튼을 끄고 다시 켜봤는데요. 시커멓던 휴대폰 액정화면이 어렴풋이 살짝 보이는 것 같은 느낌도 들더라고요. 그래서 저는 할머니께 말씀드렸습니다. 할머니 여기 햇빛이 너무 밝아서 잘안 보이니까 저쪽 그늘로 가서 같이 봐드릴게요. 그렇게 나무 그늘 아래로 가서 저는 할머니의 휴대폰을 이리저리 살펴보고 이것저것 눌러본 결과 (웃음) 드디어 그 원인을 파악하는 데 성공했답니다. 알고 보니 화면 밝기 조정이 제일 어두운 걸로 잘못 눌려져 있더라고요. 제가 이리저리 손 봐서 화면 밝기를 제일 환하게 맞춰드렸더니 할머니가 얼마나 좋아하셨는지 몰라요. 밝아진 휴대폰 화면만큼이나 할머니의 근심어린 표정이 밝아지는 걸 보면서 저 역시 뿌듯해졌습니다. 할머니, 요거 고장난 거 아니니까 걱정 안 하셔도 돼요. 제 얘기를 듣고 연신 고맙다고 인사하고 가시는 할머니를 보면서 별거 아닌 일이었지만 음, 꽤나 뿌듯한 마음으로 더위도 잊고 웃으면서 집까지 걸어왔네요. 만일 모른다고 그냥 지나쳐버렸으면 아마 이런 뿌듯한 기쁨을 느끼지 못했겠죠? 사람과 사람이 도움을 주고받는 일 속에 우리가 생각지 못한 기쁨과 행복이 숨어 있다는 걸 새삼 깨달았던 하루였습니다. 주현미의 러브레터 그래도 인생에 이어서 들으신 노래는 이태호의 사는 동안이었습니다. 아 정승희님 참 (웃음) 정말 잘하셨네요. 칭찬 많이 해드리고 싶어요. 저희도 마찬가지지만 갑자기 휴대폰이 먹통이 되면 진짜 당황스럽잖아요. 모르니까 이거 도대체 어디 가서 물어봐야 될지 답답하고 그 할머님도 얼마나 답답하셨으면 길 가다가 정승희님한테 물어보셨겠어요. 그래도 큰 고장도 아니었고 정승희님이 멋지게 해결해 주셨으니 참 할머니가 얼마나 좋아하셨을지 상상이 가네요. 철학자 니체가 이런 말을 했었거든요. 하루에 한 사람을 기쁘게 만들면 그 하루는 성공이다. 정승희님도 성공한 하루를 보내셨네요. 백광현님께서 저는 약국 갔다가 어르신이 잘 되던 폰이 이상해졌다고 해결 해달라고 해서 도와드리고 온적 있어요. 어르신 덕분에 제가 뭐가 된것 같아서 하루 종일 웃고 다녔어요. 아참그 어떻게요? 물어볼 수밖에요. 그죠? 젊은이들한테 물어보게 되죠. 저도 어, 제 주위에 젊은 친구들한테 뭐 고장난 그게 휴대폰이에요, 맞아요. 이게 잘안 되면 그렇게 봐달라고 불쑥 물어봐, 물어보거든요. 그래서 오늘 사연님 참, 어, 참 실감이 났거든요. <웃음> 읽으면서. 7079님께서는 저도 걷는데 방황하는 할머니를 만나서 왜 그러시냐 물으니 집을 못 찾겠다고 하셔서 동사무소로 모시고 가집 찾아드린 적 있네요. 진짜 뿌듯했어요. 아, 장영수님께서도, 저도 그런 적 있는데, 할머니와 함께 휴대폰 가게 가서 충전 부탁을 한적 있어요. 할머니가 시골에서 올라오셨는데, 배터리가 다 나가서 그랬더라고요. 아, 다들 아주 좋은 경험 있으시네요. 5239님께서는 러브레터 사연 속에 우리 인생이 있네요. 매일 듣고, 같이 울고, 웃고, 이게 이게 뭐 행복이지 행복이 별건가요 해주셨어요 네 5239님 맞아요 이게 행복이죠 뭐 별건가요 오늘 사연 보내주신 정승희님에게는 고급 명란젓과 김치 상품권 보내드리겠습니다 음, 어 그래도 인생 이 시간에 사연 소개된 분들 중에 월말에 두분 선정해서 80만원 상당의 수도여과기를 선물해드리고 있잖아요 오늘 드디어 4월에 당첨자 두 분을 발표하는 날입니다. 제일 먼저 수도여가기 받으실 첫 번째 주인공은 4월 11일에 소개된 천선혜님입니다. 기억하시는 분들 계실 거예요. 남편분의 사업빚을 갚느라 너무너무 고생 많이 하셨고 다음 생에는 다시 태어난다면 고생 모르는 공주로 태어나고 싶다고 하셨던 사연 저도 그 사연 읽으면서 울컥했었는데요 수도여가기 당첨되셨습니다 정말 축하드리고요 두 번째 주인공은요 4월 18일에 소개해드린 사연이었죠 여행사 사장님이셨다가 코로나 때문에 지난 2년 동안 10개가 넘는 업종에서 일하시면서 어려운 시기를 꿋꿋하게 이겨내고 계신 장정운님 두 번째 주인공으로 선정되셨습니다. 축하드리고요. 천해, 천선혜님과 장정우님 모두 80만원 상당의 수도여각이 당첨되셨으니까요. 러블레터 홈페이지 선물방 게시판에 꼭글 남겨주세요. 9711님 패티김의 못니저 정해주셨어요. 5328님께서는 조성모의 세월이 가면 정해주셨고요. 두곡 이어드립니다. 주현미의 러블레터 함께하고 계십니다. 7115님, 현미언니 일주일에 한번 재활용 버리는 거 도와주는 8살 아들한테 용돈 천원 줬는데요. 이제 자기도 경력자니 용돈 인상해달라고 하네요. (웃음) 이 녀석 참 맹랑하죠? 경력자 아 8살짜리가요? 경력 얼마나 됐는데요? 아유 귀여워라. 아, 참. 올려줘야죠. 이렇게 협상을 할줄 아는 거 보면 정말, 오, 똑똑한데요? 아유, 귀여워라. 아, 오늘 햄버거 데이예요 7115님, 네, 햄버거, 햄버거 세트 보내드릴게요. 네, 보너스라고. 주세요. 아유, 참. 이래서 아이들 때문에 웃나봐요. 음. 올려주셔야 됩니다. <웃음> 아니 제 의견이에요. <웃음> 아유. 정혜선님께서는요. 현미님 저는 시어머님과 같이 생활하는데요. 경로당에 모셔다드리고 조금 전에 집에 왔어요. 어, 이제는 경로당을 개방했어요. 현미님께서 매일 매일 경로당 아, 어머님께서 죄송합니다 어머님께서 매일 매일 경로당으로 출근하세요 어머님께서 너무 너무 좋아하시고 활기가 넘치셔서 저도 저도 좋아요 <웃음> 아유 다행이에요 그죠 정혜선님 이제 모든 게 이제 일상으로 다 돌아가고 있습니다 아유 어머님 좋아하시겠네요 햄버거 세트 정혜선님께도 보내드릴게요. 오늘 1부 끝곡으로는 임병수의 사랑이란 말은 너무너무 흔해 네, 함께 듣고요. 잠시 후 2부에서도 여러분과 함께합니다. 혼자라고 느껴질 때할 일이 많아 숨이 벅찰 때 숨은 번씩 아침 햇살을 바라다 봐 주현미의 러브레터 주현미의 러브레터이부첫 곡은요. 장은아의 이거리를 생각하세요.였습니다. 고태훈님께서 신청해 주셔서 우리 같이 들었어요. 3691님 현미님 지금 부산은 비가 촉촉히 내리고 있네요. 빗소리에 맞춰 저는 주방에서 야채 튀김 튀기고 있는데요. 빗소리랑 비슷해서 안파크로 합주를 하는 듯한 느낌이 듭니다. 지금 부산은 제법 쌀쌀하네요. 현미님과 애청자 여러분들 모두 감기 조심하세요. 이렇게 문자 를 주셨네요. 부산에 네 러브레터 부산에서 러브레터 이렇게 청취해 주시고 함께해 주시는 우리 러브레터 가족 꽤 계세요. 그리고 종종 이렇게 소식도 전해 주시는데 3691님 어 아주 그 표현이 좋아요. 야채 튀김 튀기는 소리와 밖에 빗소리가 합주하는 것 같다고. 네, 요즘 기온차도 심하고 그러니까요. 밤낮으로. 음, 모두들 감기 조심하셔야 돼요. 3691님 감사합니다. 햄버거 세트 보내드릴게요. 5848님께서는 현미님이 햄버거 주시면 다음 주 어린이날 우리 외손녀 주고 싶어요. 햄버거 너무 좋아하거든요. 아유 예쁜 외손녀를 두고 계시군요. 5848님. 드려야죠. (웃음) 햄버거 세트 보내드릴게요. 2부에서도 여러분 듣고 싶은 신청곡과 사연 보내주세요. 오늘은 든든한 햄버거 데이거든요. 모두 30분에게 햄버거 세트 선물로 드리니까 콩으로 사연 보내주셔도 되고요. 문자는 샵 1061로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있고요. 그럼 러블레터에서 준비한 선물들 소개해드릴게요. X38에서 바르는, 바르는 보스엘리아 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 본비더 진한 홍삼차 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트 육실문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 떼장갑과 비누 피부의 에너지를 이너시그널에서 안티에이징 크림 어르신 명품지팡이 디디미에서 안전한 산발지팡이 밥상 위에 보약 또 오리에서 오리백숙 밀키트, 주식회사 홍진경에서 더김치, 60년 전통 한일 스탠레스에서 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어게임 모발라 5종 세트, 판촉물 전문그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품, 김태환 명란젓에서 고급 명란젓. 건강한 기업, HM에서 장건강식품 속편한 하루. 동안 피부의 비밀, 예담윤빛에서 골드 스킨케어 세트. 우리 집물 깨끗하게, 어스텐에서 수도여 가게를 드립니다. 그럼 함께 광고 들어요. <목소리> 몸에 스며드는 느낌 한스픈 오늘은 이수익 시인의 밥보다 더큰 슬픔입니다. 큰악하게 슬픈 일을 당하고서도 굶지 못하고 때가 되면 밥을 먹어야 하는 일이 슬픔일랑 잠시 밀쳐두고 밥을 삼켜야 하는 일이, 그래도 살아야겠다고 밥을 씹어야 하는 저생애 본능이 상주에게도 중환자에게도 또는 그의 가족에게도 밥덩이보다 더큰 슬픔이 우리에게 어디 있느냐고. <목소리> 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래는 자두와 마루의 식사부터 하세요. 들으셨습니다. 오늘 느낌 한 스푼에서는 이수익 시인의 밥보다 더큰 슬픔 소개해드렸는데요. 정말 이럴 때 있죠. 너무 힘들고 너무 슬퍼서 아무것도 못하는데 그 와중에 배가 고파오면 그 배고픔이 너무 싫어질 때가 있잖아요 제가 아는 후배 중에는 예전에 애인한테 이별 통보 받고서 너무너무 슬퍼서 울면서 집에 왔는데 그렇게 슬프면 밥맛이 없을 줄 알았는데 오히려 너무 울어서 배가 고프니까 양푼에 비빔밥 만들어서 그걸 양푼째 퍼먹으면서 울었다고 하더라고요 도대체 지금 이 상황에서 배가 고파 오는 게 말이 되는 건가 싶기도 하지만 그래도 먹어야 사는 거니까 꾸역꾸역 밥을 먹다 보면 밥이 채하는 게 아니라 그 슬픔에 채할 때가 있죠. 그런 상황을 어쩜 이렇게 시로 표현해 주신 건지 많은 분들도 저처럼 공감하셨을 것 같습니다. 장영수님께서 나이가 들수록 밥 힘으로 밥 힘으로 살아요. 밥심이라고 그러죠. 밥심으로 산다고. 임현화님께서는 현미님 반가워요. 여기 경남 고성이에요. 2주 전 아빠가 좋은 곳으로 소풍을 떠나셨어요. 혼자 부산에 계신 엄마가 계속 걱정이네요. 1년 반 동안 정말 고생 많이 하셨어요. 이젠 엄마가 밥도 잘 드시고 건강 챙기시기만 바랍니다. 아 네. 임현아님 2주 <웃음> 되셨으면 자주자주 자주 어머니께 전화 드리고 이렇게 챙겨 드리 드려야 되겠죠. 아무래도 얼마나 지금 낯설겠어요. 혼자 계신 그 분위기가. 네 장미화님께서는 먹고 사는 일보다 큰 일이 뭐가 있겠냐고 하지만 가끔. 큰 슬픔 앞에 우리는 밥 숟가락을 들 기운이 없어집니다. 그래도 남은자는 살아가야 하기에 밥한 술에 슬픔을 담아 꼴꺽 삼키죠. 그 힘으로 다시 기운을 냅니다. 맞아요, 장미화님. 아, 네. 우리 다 경험을 해본 그런 음 슬픔들 네. 오늘. 이수익 시인의 밥보다 더큰 슬픔 만나봤습니다. 주현미의 러블레터 함께하고 계세요. 김중자님 사연 주셨는데요. 현미님 맞벌이하는 큰아들 내외 대신 제가 손주를 키웠는데요. 엊그제 군대 간것 같은데 어제 제대를 했어요. 근데 어른이 돼서 왔네요. 할머니 힘들다고 안마도 해주고 설거지까지 하네요. 며칠 며칠 갈지는 모르겠지만 대견하기만 합니다. <웃음> 며칠 가는 것도 어디예요. 그죠? 알면서도 나중에는 이제뭐이 핑계 저 핑계 되면서 흐지부지 되겠지만 그래도 할머니 힘들다고 설거지도 해주고 안마도 해주고 <웃음> 김중자님 뿌듯하시겠어요. 햄버거 세트 두개 보내드릴게요. 네, 최대한 손주와 함께 드세요. 저녁했다 그러죠. 네, 전역. 네, 1900님께서는 누님 부산에 사는 50중반 김삼수라고 합니다. 비가 겁나게 옵니다. 오, 제게는 고쳐지지 않는 고질병이 하나 있는데 비만 오면 젊은 날 첫사랑이 생각납니다. <웃음> 오늘도 또 생각나서 누님이 들려주는 라디오의 음악소리에 추억을 되새깁니다. 좋은 거예요. 이이 <웃음> 이 고질병 그 고질병 비가 오면 생각나는 그 사람인 거 아니에요? <웃음> 좋습니다. 그런 감성이 언제까지 갈까요? <웃음> 네. <웃음> 참 지켜주고 싶네요. 음. 삼수 씨 오늘도 그래요? 부산에 부산은 비가 아직도 겁나게 오고 있나요? 이 서울은 이제 완전히 갠것 같은데. <웃음> 아, 1900님, 오늘 그고질병에또 조금 시달려 보셔도 좋을 것 같습니다. 아주 쌉싸름하고 달콤하다고 표현하죠? <웃음> 노래, 좋은 노래 쭉 이어드릴게요. 그리고 햄버거 세트 보내드리겠습니다. 이호성님, 3707님께서 신청해주신 김원중의 바위섬. 네. 그리고 황영래님께서는 송창식의 사랑이야 정해주셨고요. 조서원님, 0008님께서는 해바라기의 사랑으로 정해주셨어요. 세곡 묶어서 들려드릴게요. 달콤한 아침 주현미의 러브레터 Me love 김원중의 바이섬, 송창식의 사랑이야, 해바라기의 사랑으로 새곡 들으셨습니다. 7824님 사연입니다. 저희 친정엄마는 올해 77세이신데요. 30년 가까이 삼배일을 하고 계십니다. 오늘같이 비가 포슬포슬 오는 날엔 삼배짝이 좋으시다며 아침부터 배틀에 앉아 계신다고 하시네요. 눈으로는 배틀의 꾀인 3배올 보시고 귀로는 귀로 듣는 라디오가 좋으시답니다. 사연 소개되면 엄청 좋아하실 거예요. 안동에서 3배 짜시는 박분화 여사님 사랑합니다. 우리 엄마들 건강하세요. 어. 배틀에 직접 앉아서 뭐 배를 짜면 <웃음> 네 아직도 연세가 이렇게 77세이신데도 직접 이렇게 배를 짜시는군요. 그배 짜는 배틀의 리듬 소리도 참, 음, 규칙적이고, 뭔가 매력이 있어요. 뭐 덜커덕 하고, 뭐가 탁 또, 이, 뭘 내리고, 우리는 그 용어들을 다 모르지만, 다 부속마다 이름들이 다 있더라고요. <웃음> 저도, 어, 한번 배틀에 앉아봤는데, 체험을 해봤는데, 그 쉽지 않더라고요. 어머님 대단하십니다. 7824님 네 박분하 여사님 <웃음> 그러면 박분하 여사님께는 오늘 음, 햄버거 데이지만 햄버거 세트 말고 오리백숙 밀키트 선물로 보내드리겠습니다. 4290님께서는 안녕하세요 현민우님 전 3년 후 60대는 대구에 사는 평범한 가정의 가정 가장입니다. 대학생 딸 재수하는 아들의 뒷바라지가 끝나려면 최소 3년은 더 벌어야 하는데 갈수록 체력이 떨어지네요. 현장에서 일하면서 한쪽 귀는 기계에 한쪽 귀는 한쪽 또 한쪽은 라디오에 집중하면서 걱정거리를 잊고 있죠. 라디오가 없었음 아마도 많이 힘들었을 겁니다. 앞으로도 계속 좋은 방송 부탁드립니다. 3년 후면 60이 되시는, 네, 대구에 사시는 4290님. 음, 아이고. 아무리, 어, 기운을 내고, 아, 내가 우리 가정을 위해서, 뭐, 아무, 아무튼 뭔가를, 이렇게, 뭐, 이유가 있으니까 열심히 일하는데 그래도 힘들 때가 있어요. 그렇죠? <웃음> 그래도 라디오 벗삼아 주시고 함께 이렇게 또 문자도 보내주시고 감사합니다. 건강 챙기시라고 흑마늘진액 선물로 보내드릴게요. 4290님 화이팅입니다. 2097님, 음 윤형주의 사랑스러운 그대 정해주셨죠? 6715님께서는 박상규의 웃으면서 보내봐 청해, 청해 주셨어요. 두곡 이어드립니다. 보석 같은 우리 다요사의 명곡들을 다시 만나봅니다. 오래돼서 더 좋은 1960년대 우리 가요계에선 한국적이고 청순한 미모로 묻 남성들의 가슴을 설레게 한 가수가 있었습니다. 바로 그 주인공은 가수 조애희 씨인데요. 90년대에 강수지 씨가 있었고 요즘엔 가수 아이유 씨가 있는 것처럼 60년대엔 청순미 가득한 조애희 씨를 좋아하는 분들이 참 많았죠. 특별히 전문적으로 노래 수업을 받지 않았지만 타고난 노래 실력으로 조에이 씨는 1963년 KBS 전속 가수로 합격했고요. 조에이 씨의 노래를 듣는 순간 당시 KBS 경음악단장이었던 김인배 씨는 가요 가요계의 원석을 발견했다고 직감했습니다. 그래서 당시 방송작가와 작사가로 활동했던 하중희 씨와 함께 만든 노래를 조에희 씨에게 건넸는데요. 이 곡이 바로 조에희 씨의 데뷔곡인 사랑해봤으면입니다. 원래 이 노래는 당대 최고의 가수였던 한명숙 씨에게 주려고 만든 곡이었는데요. 결혼한 한명숙 씨보다는 아직 소녀의 이미지를 갖고 있는 조에이 씨에게 더잘 어울린다고 판단해서 선뜻 노래를 선사한 거죠. 그리고 사랑해봤으면이 크게 히트하면서 그해 동양방송 연말 시상식에서 두 분은 작곡상과 작사상을 수상하고 조에이 씨는 신인 가수상을 수상하게 됩니다. 당시 신문과 잡지엔 귀염둥이 가수 조애희라는 인터뷰 기사가 지면을 덮었는데요. 그 여세를 몰아서 김민배 씨와 하중희 씨는 또 하나의 노래를 만들어서 조애희 씨에게 건넸는데 그 곡이 바로 조애희 씨를 정상에 올려놓은 명곡 내 이름은 소녀입니다. 조애희 씨는 서정적인 목소리로 꿈도 많고 샘도 많은 소녀의 감성을 섬세하게 표현했고요. 이 노래가 폭발적인 사랑을 부르면서 그 당시 수많은 소녀들이 이 노래를 애착했다고 하죠. 내 이름은 소녀는 동요풍의 이쁜 멜로디로 누구나 쉽게 따라 부를 수 있다는 것이 장점이었는데요. 이 노래가 그 당시 큰 사랑을 받았던 이유는 그 당시 시대가 힘들고 고단했기 때문이기도 합니다. 사는 것이 팍팍하고 힘들수록 사람들은 유쾌한 노래로 위로를 받고 싶어하는 마음이 컸는데요. 그때 맑고 깨끗하고 이쁜 조에희씨의 노래가 등장했던 거죠. 가사도 곱고 멜로디도 이뻐서 함께 따라 부르다 보면 다시 소녀 시절의 설렘이 되살아나는 내 이름은 소녀. 오늘은 조에희씨의 원곡에 이어서 제가 유튜브에서 다시 노래한 버전까지 이어서 감상해 봅니다. 주여미의 러브레터. 네, 참, 방송이 이래서 좋아요. 제가 주에 희씨이 발음이 안 돼서 사실 아 엄청 오늘 소개하면서 애 먹었는데. 최주라님께서 알아주셨네요. 박경우님께서도요. 네. 지현미아러브레터 함께하고 계십니다. 9162님 아내가 병상에 계시는 어머니 병간호를 하면서 7년 동안 어머님의 대소변을 받으며 그 힘든 시간을 이겨내고 있습니다. 정말 결혼한 순간부터 시어머니가 아닌 친정엄마처럼 고부갈등도 없이 지낸 터라 어머님을 요양원에 보내드리는 대신 자기 손으로 병수발하고 싶다고 자청했는데요. 요즘 병간호가 오래 이어지다 보니 아내도 몸이 많이 많이 아픈 것 같더라고요. 오늘이 아내 생일인데 제 아내 허정순 사랑하고 미안하고 고맙다고 전해주시고 꼭 생일 축하해주세요. 이렇게 사연 주셨는데요. 허정순님 하정순님 죄송합니다. 하정순님 생일 축하합니다. 아내분을 위해서 흑마늘진액 선물로 준비했습니다. 보내드릴게요. 오늘 러브레터에서 준비한 마지막 곡은요. 강진의 막걸리 한 잔입니다. 이 노래 들으면서 인사 나눠요. 오늘 햄버거 세트 모두 30분에게 선물로 드리는데요. 당첨되신 30분 명단은 이따 러브레터 홈페이지 선물방 게시판에서 확인하실 수 있습니다. 여러분께 기분 좋은 선물이 되면 좋겠고요. 금요일에 달콤한 피로. 예, 가뿐하게 이겨내시고 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러브레터주현이었습니다